0: Après la transition, après la, 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 la présentation euh, euh, du, de Monsieur le vice-président et du président Labetou, l'exercice le, de la première table ronde m'apparaît euh, bien compliqué. Euh, alors, le, le, le droit de l'urbanisme, comme il a déjà été le plus souvent évoqué pour, pour ces procédures, alors les plus connus de nos concitoyens sont le permis de construire, mais euh, il est aussi euh, très souvent, trop souvent peut-être, évoqué pour ses aspects contentieux euh, et pour le retard attribué à, à cet exercice. Avant d'aborder les mécaniques juridiques et plus contentieuses qui seront à l'ordre du jour de, de cette journée, je suis heureuse d'ouvrir cette première table ronde qui permettra de réfléchir à la finalité du droit de l'urbanisme. Car, euh, finalement, tout cela, pourquoi Droit de l'organisation des villes, au sens étymologique de son terme, le droit de l'urbanisme est devenu un droit de la régulation de tous les espaces. Par ailleurs, la complexité du développement urbain a créé des besoins de régulation, hors du champ traditionnel de la régulation foncière, qui était au cœur de l'urbanisme des années 60 Traditionnellement conçu avec un champ d'application strict, euh, d'ailleurs le, le rapport euh, du groupe de travail présidé par le président Labetoul en 1992 identifiait un triple objet finalement relativement modeste pour le droit de l'urbanisme assurer une gestion harmonieuse de l'espace, euh, être une police administrative qui encadre le droit de construire attaché au droit de propriété et contribuer à la mise en œuvre d'une politique de développement urbain. Mais il notait déjà à l'époque la tentation croissante de donner une traduction concrète à des politiques qui ont des objets éloignés du droit de l'urbanisme sous la forme de règles incorporées à ce droit. Il est vrai que la complexité du développement urbain et de l'aménagement du territoire, ainsi que le développement des problématiques environnementales, a conduit à l'émergence, en marge du code de l'urbanisme, de nouveaux droits ou de nouveaux outils spécifiques. Ils se sont appliqués avec le principe de l'indépendance des législations, s'accompagnant souvent de différents acteurs et de différents outils par rapport à ceux du droit de l'urbanisme. C'est ainsi que sont apparus, par exemple, les plans de déplacement urbain avec la loi d'orientation sur les transports euh, intérieurs en 1982, ou le programme local de l'habitat avec la loi du 7 janvier 1983, des législations spécifiques en matière de risque, en matière de protection des sites, des paysages. Ils ont Tous ces, tous ces outils ont des incidences foncières mais sont conçus pour des politiques précises. Ils s'appliquent tous sur un même territoire, ne sont pas conçus forcément par les mêmes personnes et donc comportent en eux-mêmes des risques d'incohérence. Ce constat d'incohérence a conduit, lors de la loi SRU, à créer un outil pour essayer d'apporter de la coordination. C'est le schéma de cohérence territoriale, mais il a maintenu les frontières. Puis les législations successives ont créé des liens avec des possibilités, voire des obligations de fusion des outils, notamment dans les, programmes locaux, euh, de, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Il est donc utile de se poser un instant et de s'interroger sur ce que cherche à accomplir le droit de l'urbanisme. Cette réflexion est sans doute indissociable d'interrogations sur son effectivité et sur les outils qui sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre des politiques qui sont assignées en matière d'urbanisme. L'utilité de cette réflexion est renforcée par les changements du corpus constitutionnel, Traditionnellement, le droit de l'urbanisme, c'est la limitation du droit de propriété, dont je ne vous rappellerai pas ici les attributs, mais qui sont vraiment larges en droit français. L'arrivée de la décentralisation, l'introduction dans notre corpus constitutionnel de la Charte de l'environnement, a conduit à, une, 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 à de nouvelles problématiques, et les lois successives, qui se sont succédés souvent à un rythme rapide, ont maintenant fixé un certain nombre d'objectifs pour, pour les politiques d'urbanisme. D'abord cantonnés aux documents d'urbanisme, ces principes sont maintenant compris dans un sens plus large, puisque depuis l'ordonnance de 2015, ils concernent l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, et nous reviendrons sur eux tant ils comportent des champs variés, voire des champs contradictoires. Donc cette première table ronde sera l'occasion d'évoquer ces évolutions, de se poser la question des frontières, de l'effectivité. Et je suis heureuse d'ouvrir ces débats et d'accueillir à cette table ronde, pour évoquer ces questions... Euh, tout d'abord, euh, madame la sénatrice Estrosi Sassonne, qui est euh, sénatrice des Alpes-Maritimes, vice-présidente de la Commission des Affaires économiques du Sénat, membre de la délégation des collectivités territoriales, mais aussi conseillère municipale de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur, ce qui lui confère à la fois le regard du législateur et celui de l'élu euh, en charge de la mise en application concrète des politiques. Euh, nous aurons aussi le plaisir d'écouter le professeur Hugues Périné-Marquet, professeur et émérite de l'Université Panthéon-Assas, euh, directeur de plusieurs revues juridiques en matière de construction et d'urbanisme, et donc les, les écrits euh, et les dans ce domaine sont, euh, sont importants. Enfin, Olivier Fuchs... Euh, directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du ministère de la transition énergétique et du secrétariat d'état chargé de la mer Alors, vous m'excuserez mais je ne peux pas le retenir, c'est trop long euh, qui a euh, <rire> été bien connu de cette maison puisqu'il est également maître des requêtes et a été rapporteur de rapporteur public pendant plusieurs années à la section du contentieux. Donc je vais tout d'abord donner la parole à Madame la Sénatrice pour qu'elle puisse nous présenter son point de vue sur les questions de cette table ronde.
1: Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente, euh, Messieurs les Présidents, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les Directeurs. Je suis vraiment très très honorée de pouvoir m'exprimer euh, devant vous, euh, donc au cours de cette table ronde, et je vous remercie en tout cas de m'avoir euh, convié à pouvoir donner mon point de vue de parlementaire et à pouvoir, je crois, quelque part, euh, initier ainsi ce dialogue entre le, le juge et le législateur, sachant que nous avons une caractéristique en commun c'est que la loi elle est au cœur de notre travail et que, bien évidemment, euh, les juges euh, interprètent euh, la loi, euh, disent le droit, l'appliquent, et nous, les parlementaires, euh, nous essayons, avec une charge qui est parfois très lourde et, et délicate, eh bien, de la voter, cette loi. Et donc, euh, je ne donnerai pas mon... Bien évidemment, il y a ici des personnes qui sont beaucoup trop expertes en la matière... Euh, en matière de droit dans toutes ces subtilités, mais je voudrais simplement vous faire partager mon expérience de parlementaire tant au niveau du Sénat que mon expérience de parlementaire euh, sur le, le territoire. Et donc, je dirais dans, dans, dans mon propos euh, préliminaire qu'on euh, l'a dit précédemment, bien évidemment, on le sait toutes et tous, c'est que le droit de, de l'urbanisme a émergé pour opérer une conciliation, une conciliation entre... Deux principes fondamentaux de notre République, le droit de propriété d'une part et d'autre part la recherche de l'intérêt général. Et au cœur de notre action parlementaire est, me semble-t-il, la conciliation entre nos objectifs communs de recherche de l'intérêt général. Alors c'est bien sûr la préservation de l'environnement, la protection de l'environnement, la préservation de nos activités agricoles, mais aussi l'accès au logement pour tous, ou également l'aménagement de nos villes et de nos territoires, et puis de le concilier avec le droit de propriété, qui est un droit de propriété individuel et qui a valeur constitutionnelle. Et pour pouvoir opérer cette conciliation, nous en passons par le droit de l'urbanisme, et euh, le, le, la recherche de l'intérêt général appelle à, à qu'il y ait parfois des restrictions, bien sûr, du droit de, de propriété. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut en passer par la loi pour véritablement euh, savoir sous quelles conditions et à quelles fins ces restrictions sont opérées. Et je voudrais illustrer ce propos à travers trois exemples de conciliation entre la recherche de l'intérêt général et le droit de propriété... Le premier exemple de cette conciliation, c'est de faire en sorte que comment est-ce qu'on arrive à concilier euh, la possibilité pour le propriétaire de disposer de son terrain et la recherche des objectifs communs d'intérêt général. Et cela se traduit euh, aujourd'hui par le fait que la plupart des opérations d'aménagement, de construction, eh bien la plupart de ces opérations, elles sont soumises à autorisation des pouvoirs publics, des pouvoirs publics au sens large, à la fois l'État et bien sûr les, les collectivités. Le régime d'autorisation, mais aussi des permis de construire, permet tout simplement de faire en sorte que les actions individuelles ne portent pas échec à l'intérêt général. Pour concilier également euh, à la fois les objectifs communs de recherche d'intérêt général et le droit de propriété, on a vu aussi que la loi a accordé des moyens exorbitants au pouvoir public, euh, précédemment, euh, Monsieur le Président les a cités, c'est la déclaration d'utilité publique, c'est également, euh, bien sûr, les emplacements réservés, euh, c'est euh, autant de moyens qui permettent aux projets d'intérêt général de pouvoir arriver à leur terme. Et puis, le troisième point de cette conciliation euh, que nous avons présent à l'esprit, c'est de faire en sorte qu'on a vu que le droit de l'urbanisme a opéré au fil du temps plus de planification, plus de, de transparence et plus de concertation dans les documents d'urbanisme avec l'exigence de consultation des personnalités publiques qualifiées mais aussi la concertation du public et ça aussi, c'est pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les droits individuels d'une part et d'autre part l'intérêt général et que cet équilibre soit ouvert à tous et concerne, et où, et concerne donc tous les, toutes les étapes de la, de la procédure. Et pour euh, illustrer mon propos euh, plus directement, je voudrais vous citer deux anecdotes de mon expérience de parlementaire, tant au niveau du Sénat que sur les territoires, et qui, pour moi, illustrent combien le droit de l'urbanisme est, si j'ose dire, multifacette voire multifonctions. La première, c'est... Euh, je, je siège au niveau de la Commission des affaires économiques du Sénat et on voit bien, mais au-delà même de la Commission des affaires économiques, que dans pratiquement tous les textes de loi, l'urbanisme est aujourd'hui présent. Et on voit bien aussi que rares sont finalement les textes de loi euh, dans lesquels il n'y a pas un volet de l'usage des sols, ou un volet de simplification du droit de l'urbanisme. Et je ne vous citerai que quelques exemples de textes qui ont été portés à l'examen de la Commission des affaires économiques, mais très récemment, au cours des, des derniers mois à venir. Par exemple, on a eu donc, le projet de loi portant à accélération de la production des énergies renouvelables. Nous avons eu une proposition de loi visant à... Donc, favoriser l'habitat dans les zones de revitalisation rurale. Bien sûr, on l'a cité, le projet de loi Climat et Résilience. Nous avons eu encore à examiner une proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et augmenter euh, l'accès la, au logement ou encore une proposition de loi concernant les zones littorales. Ce ne sont là que quelques exemples récemment dont a été saisie la Commission des affaires économiques et qui montrent en tout cas combien le droit de l'urbanisme est omniprésent au sein de nos politiques publiques. C'est ce qui explique à mon sens aussi peut-être sa complexité, mais ce qui montre aussi peut-être aussi le risque qu'il y ait une certaine instabilité parce qu'il est remis sans cesse sur le métier. La deuxième anecdote, c'est bien sûr l'article point 101-2 du Code de l'urbanisme, qui fixe les huit grands objectifs du droit de l'urbanisme, ou en tout cas les objectifs de l'action des collectivités en matière d'urbanisme, et on voit qu'il y a également un principe d'équilibre à l'intérieur duquel il y a cinq sous objectifs et également des sous-catégories. Et on a vu que finalement, au travers des années, eh bien cet article, qui n'était fait initialement, je crois, en 1983, que Donald alinéa n'a cessé d'enfler, n'a cessé de grossir parce qu'on y a rajouté des objectifs, la protection des paysages, la protection du patrimoine, la protection de l'architecture, la préservation des activités agricoles et forestières, la prévention des divers risques, les besoins en matière de mobilité, de loisirs, même de culture, d'équipement, de voirie. Et donc, nous-mêmes, le législateur, avons continué à enfler, si j'ose dire, les articles en adjoignant un certain nombre d'objectifs qui rendent, bien évidemment, me semble-t-il aussi, le droit de l'urbanisme plus complexe parce qu'on s'aperçoit finalement qu'il est au carrefour de l'ensemble des politiques publiques parce qu'il régit l'usage des sols et que, bien évidemment, eh bien les sols, ce sont tout simplement le support de toutes nos activités en matière de logement, en matière de transport, de voirie, et donc ça a aussi une incidence, et nous-mêmes, nous arrivons, législateurs, à faire en sorte qu'en multipliant ces objectifs, eh bien, on peut être amené à voir que ces objectifs ou ces injonctions elles sont parfois, même souvent, contradictoires. Et on en a des exemples assez récents, et j'y reviendrai juste à la fin de mon propos, en particulier sur la politique du zéro artificialisation nette que je voudrais illustrer à la fin de mon propos. Donc tout ça pour dire que finalement, les parlementaires que nous sommes, on doit avoir la question de savoir si notre objectif ou nos objectifs communs précis en matière des politiques publiques que nous devons rechercher. Et pour terminer mon propos, je citerai, là encore, tiré de, de mon expérience de sénatrice et de parlementaire, deux nouveaux objectifs qui ont été assignés par le législateur au droit de l'urbanisme. premier de ces objectifs, c'est l'objectif de l'augmentation de production de logements sociaux. Alors personne, en tout cas pas moi, ne veut contester que nous avons besoin, bien évidemment, de produire du logement et plus particulièrement de produire du logement social avec la crise grave du logement que nous connaissons depuis quelques années dans notre pays et qui, malheureusement, n'est pas encore terminée, loin s'en fout, et qu'on a besoin, en tout cas, de pouvoir apporter de véritables réponses à nos concitoyens en augmentant le nombre de logements sociaux, mais, co, mais pas que, en permettant aussi à tout le parcours résidentiel de fonctionner de nouveau et en particulier dans les territoires denses comme le territoire du département des Alpes-Maritimes sur lequel j'exerce mes fonctions de conseillère municipale et de conseillère métropolitaine, eh bien, le foncier est tellement rare et cher que nous avons un, un parcours résidentiel qui est complètement bloqué et bien évidemment qui empêche un certain nombre de nos actifs de pouvoir accéder à la propriété, mais tout simplement accéder à un logement abordable et cela complexifie aussi par aujourd'hui l'attrition du parc locatif à travers par exemple la prolifération des meublés touristiques pour ne citer que cet exemple. Donc cet objectif de production de logements sociaux en tout cas, pour ma part, je le partage, et nous sommes un certain nombre de parlementaires à le partager. Alors bien sûr, il y a eu des leviers contraignants, c'est la loi SRU, vous avez fait référence, Madame la, la Présidente, mais à côté de ces leviers contraignants, eh bien, le droit de l'urbanisme a été utilisé également pour créer, si j'ose dire, un régime incitatif plus favorable à la construction de logements et de logements sociaux. C'est la possibilité dans les PLU de pouvoir délimiter des secteurs de, de mixité sociale qui euh, imposent dans des opérations de construction de logements qu'il y a un certain pourcentage de logements sociaux réalisés. C'est toujours dans les PLU euh, lorsqu'on peut mettre des emplacements réservés qui sont spécifiquement dédiés aux logements et aux logements social. Et puis c'est aussi la possibilité qui a été donnée par la loi aux communes et aux groupements qui ont la compétence de pouvoir eux-mêmes déroger à leurs documents d'urbanisme en accordant un bonus de constructibilité favorisant là toujours la construction de logements sociaux. Donc on voit bien que le droit de l'urbanisme, dans ce point-là, a permis effectivement de donner des outils juridiques euh, à l'État, mais aussi aux collectivités via euh, des, documents de planification, des outils de planification réglementaire, le PLU, ou tout simplement euh, des prérogatives de puissance publique, c'est les emplacements réservés. Dernier point, parce que je suis trop longue, c'est l'objectif du zéro artificialisation net, dont on parle beaucoup, euh, qui vient d'émerger dans le débat public, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années de cela, et aujourd'hui, euh, il a pris une part euh, ô combien importante de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols. Effectivement, euh, on voit bien que là, il y a une injonction, il y a une injonction, une obligation qui est imposée de réduire de moitié d'ici 2050 la consommation, euh, effectivement, d'espaces de, nouvelles. Mais c'est la première fois qu'on assiste à une telle obligation stricte, hormis ce qui existait pour le logement social. Et donc, cette obligation stricte, elle s'applique avec un champ très large, puisqu'elle couvre euh, tout le territoire, elle s'applique à tous, et elle couvre tous les usages du sol, les transports, les, 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 les logements, mais même aussi les parcs et jardins. Et donc, se pose aujourd'hui la question, à travers cette réforme du zéro artificialisation net, de dire que peut-être nous entrons dans une nouvelle ère du droit de l'urbanisme, euh, qui mettrait euh, comme objectif, prépondérants, prioritaires euh, les objectifs environnementaux plutôt que les objectifs qui sont fixés dans le droit de l'urbanisme, auxquels nous avions plus l'habitude de pouvoir euh, euh, atteindre, je pense plus particulièrement à celui de l'usage des sols. Aujourd'hui, c'est peut-être la protection des sols qui est mise plus en avant. Loin de moi le fait de contester cela, parce que bien évidemment, il y a une mise en œuvre de la protection des sols qui doit être extrêmement importante, mais quelque part, ça ne va pas être sans difficulté, parce que c'est quelque part révolutionnaire tant sur le fond que sur la forme, et, me semble-t-il, ça peut aussi redessiner les objectifs et les enjeux du droit de l'urbanisme. En tout cas, c'est ce que nous pensons au Sénat, pas du tout parce que nous avons présent à l'esprit qu'il faut, bien évidemment, donner aussi les moyens de pouvoir surmonter ces injonctions contradictoires entre, d'un côté, comment est-ce qu'on peut demain construire plus de logements sociaux sans finalement construire, puisque c'est quelque part ce qui est sous-entendu. Comment est-ce qu'on peut dynamiser la ruralité en préservant ou en protégeant les terres agricoles Comment est-ce qu'on peut accélérer la production d'énergie renouvelable ou la réindustrialisation de notre pays avec une rareté foncière? Eh bien, c'est autant d'injonctions contradictoires qui se posent à nous, mais qui se posent plus directement aux élus localement qui sont chargés de mettre en application cette loi climat et résilience. Je pense, et l'avenir nous le dira, que cela risque d'amener un certain nombre de contentieux on verra ce qu'il en est, il y a déjà eu la saisine du Conseil d'État sur les décrets d'application qui ont été pris par le gouvernement et qui pour nous était une saisine qui visait à, je j'espère, obtenir une clarification pour les communes parce que, bien évidemment, dans ces décrets, eh bien, ils étaient un petit peu à l'encontre de l'esprit de la loi avec une interprétation, nous semble-t-il, maximaliste de la loi et avec, dans ces décrets, beaucoup plus de paramètres qu'il y en avait dans la loi elle-même. En tout cas, l'avenir nous dira le sort qui sera réservé à ces décrets d'application. Voilà en tout cas ce que je souhaitais vous faire partager et merci de votre écoute.
0: Merci, madame la sénatrice, pour ces propos. Je vais se proposer d'enchaîner de, de, les, les différentes euh, interventions pour qu'on puisse ensuite euh, concentrer le débat. Alors, vous avez, vous avez évoqué le, le gonflement des articles de principe euh, sur... Euh, dans le code de l'urbanisme, je me suis livrée euh, au petit jeu de chercher le nombre de caractères. En 1983, l'article L121-10 avait 369 caractères. Aujourd'hui, l'article L101-2 en a 23, 23, 23, 2327. Et comme il change à peu près euh, bah assez fréquemment, parfois plusieurs fois dans la même année, je pense que sa croissance n'est peut-être pas achevée. Euh, je vais peut-être donner la parole à, euh, au professeur périné Marquet.
2: Merci, Madame la Présidente. Et, tout d'abord, j'ai effectivement beaucoup de plaisir à, à intervenir ici et je vous remercie de, de votre invitation. Et Je dirais que vous avez parfaitement introduit mes propos, parce que mes propos ils vont concerner ces premiers articles du Code de l'urbanisme, sur lesquels, enfin, que je lis toujours à, avec une certaine inquiétude. En effet, on pourrait se dire que ben, c'est à la fois une définition et des objectifs. Or, en réalité, il n'y a pas de définition du droit de l'urbanisme. Parce que le seul texte qui ressemble à une définition du droit de l'urbanisme, c'est 1013 mais il ne définit pas le droit de l'urbanisme, si vous le lisez bien. Il définit la réglementation de l'urbanisme et la réglementation de l'urbanisme c'est le titre du livre 1. Donc, en fait, il ne définit qu'une toute petite partie du droit de l'urbanisme. Il n'y a pas de définition du droit de l'urbanisme. C'est comme ça. Alors, par contre, question objective, là, on est gâté. Alors, madame la sénatrice nous l'a bien dit, on a une liste impressionnante. Euh, si on compte bien avec les, les doublons, enfin, les, les bis, et puis certains éléments, on arrive, en gros, dans le texte, de L sont un, deux à 10 objectifs. Alors on pourrait se dire 10, c'est formidable, les dix commandements, les tables de la loi du droit de l'urbanisme sont là. Mais en fait, franchement, la Bible est mieux écrite et surtout beaucoup plus simple. Parce que, parce que quand vous regardez ces textes, vous avez en fait non pas un équilibre, mais en regardant bien, il y en a trois quasiment. Il y a l'équilibre du premièrement, il y a l'équilibre du, du troisième troisièmement qui n'est pas précisé comme ça, mais qui veut ça, et puis il y a le sixième man bis qui renvoie un équilibre. Donc on a trois équilibres et sept autres objectifs. Donc vous imaginez un jongleur qui doit tenir à la fois trois équilibres et sept objectifs. C'est évidemment une tâche impossible. Alors, on peut se dire, mais pourquoi Pourquoi cela bah, Le texte actuel, c'est la reprise à droit constant dans l'ordonnance de 2015, euh, d'anciens textes, L110 et surtout L121.1. Et on peut se dire, mais est-ce qu'il est à la bonne place, ce texte Est-ce que finalement, c'est bien les objectifs du droit de l'urbanisme qui sont fixés ici On peut en discuter parce que, Là encore, est-ce que ce texte sur les objectifs du droit de l'urbanisme s'applique par exemple au droit de préemption J'en suis pas tout à fait sûr. Est-ce qu'il s'applique à ce nombre d'opérations d'urbanisme, les affûts, etc. Je n'en suis pas tout à fait sûr non plus. Et finalement, il n'était peut-être pas plus mal placé à l'origine, à l'article 121, parce qu'en réalité, ce qu'il définit, ses objectifs, c'est les objectifs de la planification et comme évidemment les autorisations doivent respecter la planification, on peut dire que indirectement c'est les objectifs du code. Mais bon, ce qui je crois est intéressant à les regarder, c'est de se poser aussi la question à quoi ça sert Parce que le droit c'est quand même utile. Il faut que ça serve à quelque chose. Est-ce que ces textes du code initiaux, du code de l'urbanisme, ont une utilité la réponse est « oui, mais laquelle ?» ben, C'est une utilité contentieuse. Donc, il faut aller voir. Et là, on se dit, ben, le juge a décidé que le rapport entre ces textes et puis les documents d'urbanisme, c'est un rapport de compatibilité, qu'il n'y a pas de rapport à l'égard des autorisations d'urbanisme et qu'il y a un contrôle minimum. Je me suis livré à une petite enquête. J'ai été regarder tous les arrêts où il y a euh, le nom de l'article, c'est assez facile aujourd'hui, depuis trois ans. Il y en a en gros une trentaine. Et on voit que euh, ces articles liminaires du Code, c'est un petit peu euh, le couteau suisse de l'avocat qui n'a rien d'autre à dire dans bien des cas. C'est-à-dire qu'on va attaquer... Euh, le PLU en disant « Ah, il y a une atteinte aux équilibres ben ». bah oui, c'est facile, ça peut rapporter gros, d'ailleurs, mais pas souvent. Parce que moi, je regardais et j'ai vu un arrêt. En l'occurrence, c'est un arrêt du 3 novembre 2022, il est tout récent, de la salle de Bordeaux, qui annule un PLU de la commune de Ducos. Et si on regarde un peu plus loin, donc ça fait 1 sur 30 en gros. Et si on regarde un peu plus loin, il y a le fameux arrêt du Conseil d'État de 2015 qui annule le PLU de Porto Vecchio sur aussi ce fondement. Autrement dit, vous voyez que c'est une utilisation marginale, vraiment marginale. Alors, maintenant qu'on sait ça. À quoi ça sert, concrètement, d'avoir ces textes Quelles obligations ils créent? Alors, certainement pas une obligation de résultat, certainement pas une obligation de faire. Je dirais qu'il crée une obligation de dire et une obligation de pas faire. L'obligation de dire, c'est surtout, rédacteur de PLU, bureau d'études, n'hésitez pas à tartiner des pages et des pages sur les objectifs du droit de l'urbanisme que vous respectez ou... Alors évidemment, ils ne diront pas qu'ils ne les respectent pas. Et généralement, plus c'est long, plus l'équilibre est discutable. On a tous vu ça. Donc, une obligation de dire. Et puis une obligation de ne pas faire. De ne pas faire quoi bah, De ne pas faire ce qui pourrait vous entraîner à l'annulation. C'est-à-dire bah, de ne pas avoir un déséquilibre trop fort. De ne pas avoir un PLU exotique. Trop exotique. Et ça me rappelle un peu euh, finalement les clauses abusives. Euh, on pourrait penser que dans un contrat, surtout avec un consommateur, le contrat doit être équilibré. Et je pense que vous le pensez tous. Mais ce n'est pas ce que dit la jurisprudence. Les clauses abusives, ce n'est pas quand le contrat est déséquilibré, c'est quand il y a un déséquilibre significatif, donc important. Ben là, c'est pareil. Donc, L'équilibre du texte du droit de l'organisme, c'est un équilibre qui doit être à peu près respecté, pas violé de manière trop voyante. Voilà. Et donc, les PLU, il faut faire attention, mais attention avec une marge quand même considérable de liberté, et c'est peut-être tant mieux. Alors... Vous voyez, on pourrait se dire, ben, tout ça pour ça. Et comme je ne veux pas m'arrêter à la critique, je vais essayer de passer sur un aspect euh, plus constructif. Est-ce qu'on peut faire mieux Pourquoi pas Est-ce qu'il faut maintenir ces textes D'ailleurs, je vais faire euh, trois remarques. Première remarque, est-ce que le fait d'avoir une définition et des objectifs, ça signe un grand code ou un petit code vous gens sans doute jamais posé la question, mais je vous la pose. Est-ce que vous êtes allé regarder le code civil Il commence par quoi Il commence par des textes techniques sur la loi. Vous savez regarder le code de commerce Il commence par quoi Il commence par la définition de l'acte de commerce. Vous savez regarder le code pénal Il commence par quoi Par la distinction des crimes, des délits et des contraventions. Il n'y a pas un mot sur les objectifs. Il n'y a pas un mot sur la définition. Et c'est des grands codes. Heureusement, que Napoléon et son équipe de juristes n'ont pas mis de définition et d'objectifs. Vous imaginez si on avait mis des objectifs dans le code civil en 1804 sur la famille, sur les successions, sur les contrats Il aurait fallu les refaire sans arrêt. Si on avait mis dans le code pénal les objectifs de la politique pénale, vous imaginez en 1804 Qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui En plus, la politique pénale, c'est du ressort du garde des Sceaux, c'est du gouvernement. Et finalement, les grands codes, vous voyez, ils se passent du, du verbe préalable. Ces grands codes, leurs objectifs, on les trouve dans leur contenu. C'est l'analyse du contenu qui donne les objectifs. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion il y a peut-être une différence entre ces trois grands codes et l'urbanisme. Parce que ces trois grands codes, c'est l'État, enfin. Oui, le législateur et puis ceux qui exécutent le droit. Là, c'est un peu différent. Il y a les intermédiaires que sont les collectivités locales. Et, madame la sénatrice, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand est-ce qu'ils ont augmenté cet axe Après 1983, surtout en 2000. C'est-à-dire qu'en réalité, ces équilibres imposés, c'est les barreaux de la cage de la liberté des collectivités territoriales. C'est des barreaux très larges, hein. on l'a vu. C'est une cage dans laquelle on peut sortir assez facilement. Et d'ailleurs, si vous n'en étiez pas convaincu, il y a quand même un texte dans le Code de l'urbanisme qui dit des choses intéressantes, Article 132.1. L'État vaille au respect des principes définis à l'article L-112. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ben C'est parce que ça veut dire l'État surveille les collectivités territoriales. Voilà. Troisième réflexion. Est-ce que il peut y avoir un effet cliqué de la réglementation. Est-ce que, finalement, le droit de l'urbanisme doit être toujours plus compliqué, toujours plus protecteur, d'intérêts toujours plus nombreux On peut se poser la question. Il y a dans le Code de l'environnement un principe de non-agression. Il n'y en a pas dans le Code de l'urbanisme. Mais je ne fais pas d'illusion. Je ne crois pas qu'il soit possible de supprimer ces textes parce que, politiquement, ils ont une charge qui est importante parce que ça permet à tous ceux qui ont demandé l'inscription de tel ou tel objectif de se dire « j'ai atteint mon but ». Et si on l'enlevait, ils se diraient « mais je suis trahi ». Donc, laissons-les. Laissons-les, mais est-ce qu'on peut au moins les réécrire Je ne fais pas beaucoup d'illusions non plus, mais quand même. Franchement, ils sont illisibles et incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire dans ces textes Finalement, quels sont les équilibres fondamentaux ben, Je crois que ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a en fait deux équilibres, et non pas plus. Il y a l'équilibre entre la ressource et les besoins. La ressource, c'est le terrain. Les besoins, eh c'est l'équipement, les logements, les activités, quelles qu'elles soient. Ça, c'est le premier équilibre. Un équilibre à trouver pour que les besoins soient satisfaits en tenant compte des ressources et avec, évidemment, l'enjeu environnemental. Et puis, le deuxième équilibre, c'est qu'évidemment, il faut qu'entre ces besoins, et eh bien, entre les logements, les activités, il y ait un autre équilibre qui soit trouvé. Si on écrit ça en disant que il y a un besoin d'équilibre entre une utilisation économique et écologique des sols, le mot écologique étant suffisamment vaste pour mettre beaucoup de choses en dessous, et puis une satisfaction des besoins en matière d'équipement, de logement et d'activité et entre ces divers besoins. Bah, vous voyez que on permet aux juges administratifs, et c'est ça le but, on permet aux préfets, et c'est ça le but, de faire annuler les PLU, qui seraient les plus euh, bizarres, les plus excessifs, dans leurs divers éléments, mais, vous voyez, je ne fais pas d'illusions. je sais très bien que ça ne marchera pas, que la liste diverse et variée s'allongera. Je crois que Prévert n'est pas prêt de sortir de ce grand corps, peut-être pas malade, mais en tous les cas obèse, qui est devenu le droit de l'urbanisme. Merci.
0: Merci sur cette intervention sur la sobriété législative qui va bien finalement avec le zéro artificialisation nette sur un autre domaine, si on fait un parallèle. Je vais donner la parole maintenant à Olivier Fuchs.
3: Merci, madame la présidente. Merci à tous et à toutes. Je suis bien entendu ravi d'être ici. Je vais aller tout de suite vers le fond du sujet parce que je comprends qu'il faut qu'on avance. Il m'a été donné comme idée... Que je suis dès lors, de mettre la focale plutôt que sur l'article de manière générale, plutôt que sur la, la pratique qui, qui a pu être décrite, sur un aspect précis qui est celui de la relation entre droit du organisme et droit de l'environnement. Alors, pour dire les choses le plus simplement possible, pendant longtemps, et ce pendant longtemps, je le mettrai jusque la loi SRU. Pendant longtemps, l'environnement a été un peu présent dans le droit de l'urbanisme, jamais totalement absent, mais seulement un peu présent. Alors, jamais totalement absent, on a toujours eu des éléments de cadrage général du droit de l'urbanisme qui permettait de prendre en compte la dimension environnementale. On a eu des lois spécifiques, on a eu la loi montagne et la loi littorale, par exemple, avec la protection des espaces sensibles, la bande des 100 mètres, etc. Dans les documents d'urbanisme, on a toujours eu le zonage qui permettait de protéger un certain nombre de zones. On a eu des classements spécifiques, les espaces boisés classés, par exemple, et puis des documents spécifiques. Il a été fait mention du plan de déplacement urbain, par exemple. Euh, voilà. Mais, pour autant, euh, on avait un droit de l'environnement qui était une question environnementale très peu présente. Pourquoi Ce n'était pas une question de désintérêt, il me semble. C'est simplement que le droit de l'urbanisme était pensé de manière moins intégrée, qui était centré sur l'occupation des sols et le développement urbain, sur le foncier. C'est ce qui a déjà été dit et donc, Pour dire les choses très schématiquement, on avait une prise en compte limitée au niveau des documents d'urbanisme et une application du principe d'indépendance des législations au niveau de la délivrance des autorisations, ce qui permettait d'avoir les idées assez claires sur ce que faisait le droit d'urbanisme, effectivement, et ce qui pouvait être fait au niveau des autorisations d'urbanisme. Il y a eu, il me semble, trois ruptures au cours des années 2000, au début des années 2000, qui ont remis en cause cet équilibre relativement simple cas, stable, défaut d'être simple, peut-être. Première rupture, il en a été question déjà, c'est la loi SRU. Pourquoi la loi SRU a été une rupture Pour bien des choses, mais il me semble que ça a produit un changement majeur, qui est que, alors que les postes étaient centrés sur le foncier, sur l'occupation des sols, les PLU, eux, la loi SRU, érige le PLU, et plus généralement le document d'urbanisme, en outil d'une politique holiste à l'échelle du territoire. Euh, par exemple dans le PLU on a désormais le projet d'aménagement et de développement durable ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation ça c'est tout nouveau et la loi SRU donc en fait un objet qui au-delà de la composante technique devient proprement politique c'est-à-dire qu'il régit la ville en tant que telle et ses habitants dans ses multiples aspects c'est un véritable projet de territoire qui se construit sur le temps long selon une logique, d'ailleurs, d'identification des enjeux, puis de déclinaison de ces enjeux en multiples actions territoriales. Et donc, à partir du moment où on dit ça, ça veut dire que le document d'Urbanisme, ça devient le réceptacle possible d'aspirations diverses. Deuxième temps de rupture, la charte de l'environnement. Pourquoi Parce que je ne veux pas revenir sur la rapport de la charte de l'environnement, bien entendu, mais il y a un point qu'il est important de soulever, il me semble, c'est que la charte de l'environnement conduit d'une manière qu'on n'avait peut-être pas suffisamment vue à l'époque, conduit à remettre en cause le principe d'indépendance des législations. C'est-à-dire que la charte de l'environnement est de valeur constitutionnelle, et dès lors, euh, l'indépendance des législations ne s'y applique pas. C'est ce, qu ce qui a été jugé pour la première fois en 2010 dans un arrêt association du quartier des Hauts-de-Choiseul sur euh, les autorisations d'urbanisme pour la construction d'un relais au regard du principe de précaution. C'est le deuxième coin qui a été mis, qui a permis aux droits de l'environnement quand même de... Voilà, de une place plus importante. Et donc il me semble qu'à partir de là, le terrain était prêt pour le renforcement de la dimension purement environnementale des documents d'urbanisme. Et ça, c'est ce qui est arrivé, troisième rupture, ce sont les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, donc 3 août 2009 et 12 juillet 2010, et notamment parce que ces lois fixent les nouveaux objectifs dont on a parlé. Enfin, et en matière d'environnement, principalement, les objectifs de gestion économique des espaces, de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. Et alors, qui plus est, ces objectifs, ils, ne sont, ils sont pensés désormais à l'échelon le plus pertinent, puisque avec la loi Allure, on est passé de l'échelon communal à l'échelon intercommunal. Et dès lors, ces problématiques, elles prennent toute leur ampleur à ce niveau-là. Alors, pour n'en donner que quelques exemples et qui sont en lien avec des problématiques qui ont été évoquées, euh, notamment la problématique de la ZAN, euh, enfin du ZAN, pardon. Euh, le rapport de présentation comporte désormais un volet environnemental, ça vous le savez, et il analyse la consommation des espaces agricoles, fonciers, euh, naturels et forestiers, pardon, au cours des dix dernières années, ainsi que la capacité de densification des espaces bâtis. Et le PADD, lui. Après avoir donc cette identification des enjeux, le PADD, lui, fixe désormais les objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Donc en fait le ZAN ne vient pas de nulle part, bien entendu, mais il est dans l'affiliation, il me semble, de ces différents objectifs. Et puis dès lors, ces objectifs ont été fixés et on a plusieurs outils qui sont mis en œuvre dans les documents d'urbanisme. Afin de favoriser la densification et de lutter contre l'étalement urbain, on peut prévoir une densité minimale de construction dans les secteurs à proximité de transports collectifs, par exemple. On, peut, on a supprimé le coefficient d'occupation des sols pour densifier. Euh, pour contribuer à la biodiversité, à l'écoulement des eaux, on a la possibilité de prévoir une superficie minimale de surface éco-aménagée ou non imperméabilisée. On peut prévoir la performance énergétique des bâtiments, etc., etc. Donc on a trois ruptures qui se déroulent au début des années 2000 jusqu'en 2010, puis un peu après, et qui contribuent finalement à l'intégration de l'objectif d'environnement, j'allais dire dans la politique de la vie de, de l'urbain de manière générale et dans le droit de l'urbanisme. Alors quel tableau est-ce qu'on peut dresser à l'heure actuelle Il me semble qu'il euh, y a plusieurs grandes dynamiques qui se dégagent. La première, c'est qu'il y a une poursuite de l'intégration des objectifs environnementaux. Notamment, il y, a, il y a deux objectifs qui avaient été laissés un peu de côté, il me semble, auparavant. C'était l'objectif de protection de la biodiversité, et celui relatif à la résilience des territoires, c'est-à-dire à la capacité des territoires à, su, à supporter les événements naturels extrêmes qui se multiplient. Alors, il y a eu deux changements récents qui prennent en compte ces problématiques sur la préservation de la biodiversité. C'est bien entendu le zéro artificialisation net avec la loi climat et résilience. Alors Je ne vous rappelle pas les objectifs ici, on pourra le faire si euh, cela est nécessaire. Mais moi, j'aimerais juste euh, pointer que le ZAN, je vous disais, donc, ne vient pas de nulle part. Le ZAN, en fait, c'est un peu l'enfant rebelle de ses parents que serait euh, l'étalement urbain et le mitage. C'est-à-dire c'est le miroir inversé de ce qu'on a fait pendant longtemps. Euh, et euh, comme tout enfant rebelle, il suscite d'âpres débats, il suscite de la controverse. Euh, mais il est vrai que on le dira peut-être après encore, mais les, les enjeux sont, euh, et sans mauvais jeu de mots, majeurs pour euh, les collectivités euh, territoriales dans la liberté d'utilisation de leur territoire. Deuxième chose, pour, euh, en ce qui concerne la, la résilience des territoires, le recul du trait de côte. Alors là, typiquement, on est face à des événements qui se produisent, des phénomènes d'érosion littorale qui vont s'intensifier, et là encore, on a euh, voilà, développé toute une, un arsenal de mesures spécifiques qui permettent de prendre en compte ce point. Puis, alors, dernier exemple, le projet de loi énergie renouvelable dont vous avez parlé, alors en il va être difficile d'en parler puisqu'il a été à l'Assemblée nationale en commission la semaine dernière et qu'il est en séance à partir du 5, du 5 novembre, mais il y a toute une question qui se pose effectivement de mise en conformité ou de facilité de la mise en conformité compatibilité des, des documents d'urbanisme au regard de l'implantation des énergies renouvelables et là encore on a une question de, de frontières et d'intégration. Donc la première chose, c'est la poursuite de ces objectifs. Deuxième chose, il me semble qu'il y a des, euh, une dynamique moins visible, mais tout aussi importante, qui est que par capillarité, on a une forme d'intégration progressive de notions du droit de l'environnement, qui sont propres au droit de l'environnement, dans le droit de l'urbanisme. Je n'en prends qu'un exemple, celui de la notion de continuité écologique. Alors, la notion de continuité écologique elle est essentielle à la sauvegarde de la biodiversité, puisqu'elle permet de penser à la fois les réservoirs de biodiversité et les corridors qui relient ces réservoirs, qui sont tout simplement essentiels, et on en trouve une traduction désormais. Ce sont les trames vertes et bleues qui ont été développées en droit de l'environnement, mais qui ont fait leur apparition dans les documents d'urbanisme. On en trouve d'autres traductions, c'est par exemple les alignements d'arbres, qui là est une disposition législative spécifique. On pourrait prendre d'autres exemples, hein. les îlots de chaleur, les bâtiments bas carbone, etc. Voilà, tout ça, investit le droit de l'urbanisme. Et puis, alors, pour terminer, peut-être, dans les, dans les grandes dynamiques, il me semble qu'au niveau de, des autorisations d'urbanisme, le, le phénomène est un tout petit peu différent, au niveau des autorisations d'urbanisme, on tient, le contentieux tient assez fort sur le principe d'indépendance des législations. C'est la première chose. Il tient assez fort, en tout cas, tant qu'il n'y a pas d'accroche législative pour faire différemment. Et alors là, on a quand même un certain nombre de d'éléments qui se sont développés et notamment le code de l'urbanisme liste toutes les autorisations d'urbanisme qui valent autorisation au titre d'une autre législation et euh, toutes les autorisations qui sont délivrées au titre d'une autre législation et qui valent euh, permis de construire. Et donc on a quand même là euh, un principe d'indépendance qui tient sous réserve et des réserves quand même euh, assez fortes. Alors pour conclure, euh, on a sans doute une forme de, de schizophrénie oui, entre les différents objectifs du, du code de l'urbanisme, On a sans doute euh, une complexité, une difficile lisibilité et intelligibilité. Sur ce point, je me permettrai quand même de rappeler euh, ce qui était écrit dans le rapport de 1992, qu'on a déjà cité. Euh, L'assignation d'objectifs et de finalités apparaît comme une solution de simplification, de clarté et d'efficacité. C'est-à-dire que il y a quand même une réflexion à avoir sur le fait que, certes, ces objectifs sont très nombreux et entraînent une difficulté, mais ces objectifs, ils existent, ils donnent une direction, et il me semble qu'ils infusent. Alors, de ce point de vue-là, moi, je serais plutôt pour une lecture plus optimiste que celle qui a été développée par le professeur Pér Périné-Marquin. vous savez ce qu'on dit, hein, on est pessimiste par intelligence et optimiste par volonté, donc, euh, <rire> voilà, j'ai la volonté d'être optimiste, en tout cas, euh, il me semble que donc ces objectifs sont importants, et il me semble qu'il y a des voies de conciliation, et que ces voies de conciliation sont celles qu'il faut creuser. Par exemple, l'une des voies de conciliation, c'est la participation du public, c'est l'évaluation environnementale. C'est le fait d'embarquer toute la collectivité et sa population dans un document d'urbanisme qui permet par exemple cela. Dès lors, je pense que ce n'est pas tant le droit de l'urbanisme qui a atteint dans sa substance, euh, sans doute sa nature change, à la marge au moins, euh, je pense plutôt que c'est une nouvelle phase de croissance, que j'ai la faiblesse de penser comme nécessaire au regard des enjeux actuels, et dont en tout état de cause, et là je rejoins très largement le professeur Pérenier-Marquet, dans tout état de cause, il me semble qu'on ne reviendra pas.
0: Bien, je vous remercie à tous d'avoir tenu le temps qui nous permet d'abord de, de vous proposer à chacun de, de réagir aux propos des membres de la table ronde et puis ensuite d'ouvrir les questions avec le public. Donc tout d'abord, je ne sais pas, Madame la Sénatrice, si vous souhaitez ajouter quelque chose ou venir en contrepoint par rapport aux intervenants. Non, il ne vous étonnera
1: pas que je me placerai vraiment en défenseur des collectivités, des collectivités territoriales, sur, par exemple, la politique du zéro artificialisation net. Aujourd'hui, bien évidemment, la protection des sols est absolument essentielle. Et personne ne conteste la protection des sols, parce qu'il en va de la protection de notre patrimoine naturel, de la biodiversité, de la prévention des risques majeurs, mais pour autant, ce que nous disons, nous, au Sénat, ou en tout cas au niveau de, de la majorité sénatoriale à, à laquelle j'appartiens, c'est que, bien évidemment, cette politique du zéro artificialisation net, elle ne doit pas aller sans qu'il y ait une conciliation avec le développement local et sans qu'il y ait une certaine souplesse de la mise en œuvre de cette politique du zéro artificialisation net. Parce que finalement, les objectifs, ils pèsent sur qui sur les épaules des collectivités territoriales, qui sont amenées concrètement à mettre en œuvre ces objectifs, cette politique, bien évidemment, et qui, au bout du compte, vont devoir, si j'ose dire, rendre des comptes et arriver à, à trouver ce subtil équilibre entre, d'un côté respecter les objectifs qui ont été fixés à travers la politique ou la réforme du zéro artificialisation net et de l'autre côté, répondre à des besoins, répondre à un développement local. Moi, j'attire simplement l'attention sur le fait que cela ne conduise pas à une rupture d'égalité entre les collectivités. C'est quand même un danger bien réel que nous avons soulevé parce que si on traite toutes les collectivités sous le prisme d'une égalité arithmétique, qu'est-ce que cela risque de se traduire concrètement C'est que d'un côté, on risque finalement de voir les mauvais élèves, entre guillemets, ou en tout cas qui ont un vaste tissu urbain, pouvoir, quelque part, même s'il y a eu une politique urbaine qui a été mal maîtrisée, et paradoxalement, les bons élèves, qui ont le moins artificialisé, ne pas pouvoir aller au bout de continuer à répondre à des besoins qui s'expriment sur leur territoire. Je pense en particulier aux communes rurales et aux communes rurales les plus petites qui ont le moins artificialisé au cours des dix dernières années et qui vont de fait potentiellement pouvoir se trouver avec des difficultés de ne plus pouvoir construire, délivrer un seul permis de construire alors que les besoins sont là et qu'on appelle tous de nos voeux une certaine redynamisation, revitalisation du milieu rural. Donc, pour nous, l'inquiétude, elle est là. Sur la rupture d'égalité, on entend beaucoup prôner la reconstruction de la ville sur la ville, que nous défendons, que prône également le législateur, qui, quelque part, est d'un bien fondé manifeste et qui permettrait d'atteindre, grosso modo, une grande partie des objectifs qui sont fixés à travers le droit de l'urbanisme mais quand même, on le sait très bien, que la reconstruction de la ville sur la ville, les obstacles sont quand même néanmoins nombreux en termes de faisabilité juridique, technique, politique, sociologique, et donc c'est tout cela que je voudrais vraiment porter à, à votre connaissance et simplement essayons de faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de souplesse que sans minorer le rôle de l'État, on ne sous-estime pas non plus la libre administration, des collectivités territoriales et que peut-être il puisse y avoir une certaine territorialisation du droit où que les collectivités puissent, avec prudence, mais faire bouger les curseurs en fonction du contexte local, en fonction de la spécificité qui s'exprime sur un territoire. Je pense que c'est absolument essentiel, me semble-t-il, sur des politiques comme celle du zéro artificialisation nette, parce que, encore une fois, il va, il va falloir que nous puissions accompagner la réalisation de ces objectifs, mais sans faire en sorte que le développement de nos territoires se trouve contraint ou bloqué, et malheureusement, aujourd'hui, en l'état actuel et en l'absence d'une certaine clarification, eh bien, c'est les inquiétudes qui sont portées par les élus locaux d'une façon générale, et plus particulièrement les élus locaux des zones rurales. Je vous remercie,
0: vous voulez intervenir
3: non, non, pas. pas enfin, je ne voudrais pas trop rebondir sur le zéro artificialisation net, puisqu'il <rire> y a des contentieux en cours. Voilà. Ce, que, ce que je peux dire, c'est que, mais ça, vous le savez mieux que moi, la, la première ministre est intervenue encore il y a, il y a deux jours lors du de, voilà, de, congrès des maires. Il a, tout tout n'est tout, tout pas fixé, sans doute. Enfin, il y a des évolutions peut-être en cours. En tout cas, la, la parole est en en partie entendu, mais euh, pour revenir sur les collectivités territoriales et sur leur, euh, sur leur liberté libre-administration, je voudrais faire le pont peut-être avec ce qui a été dit par le professeur Périnée Marquet, qui est que, euh, pour reparler du contrôle de compatibilité, parce que précisément, s'il y a contrôle de compatibilité, c'est précisément parce qu'il y a libre administration des collectivités territoriales. Et, et j'aimerais juste vous rappeler ce que disait le Conseil constitutionnel sur la loi SRU. Le Conseil constitutionnel, il énonçait les, les différents objectifs de la loi SRU, puis il disait d'abord « ces objectifs sont imprécis », le terme qu'on trouve dans la décision du Conseil constitutionnel, puis il disait « libre administration des collectivités territoriales et dès lors, ces objectifs ne peuvent pas fixer des obligations de résultats, d'où la nécessité d'un simple contrôle de compatibilité. Voilà pourquoi ce contrôle existe. C'est bien pour
0: Des questions dans la salle Oui, euh, monsieur le professeur Soler Couteau.
4: Oui, Madame la Présidente, je voudrais introduire un, un, peut-être un thème supplémentaire dans, nos, dans vos débats. Euh, évidemment, on ne peut pas que partager l'opinion de, de, de mon collègue Hugues périné marquet sur euh, finalement le foisonnement de l'article 100-2, etc. Bon, on peut gloser là-dessus, mais il faut néanmoins ramener, euh, rappeler ce qui s'est passé historiquement, et je parle sous le contrôle du président d'Aptoul, évidemment, qui en a la, la mémoire. Dans le rapport de 1992 était pointé, si vous voulez, à un certain moment, une forme de pathologie du droit de l'urbanisme, qui était euh, le défaut d'encadrement normatif euh, des PLU. C'est ainsi que euh, le rapport euh, s'exprimait. Mais quand le rapport me semble-t-il, prônait un renforcement de l'encadrement normatif, euh, il, finalement, euh, faisait un appel du pied à l'État pour que l'État puisse lui-même euh, investir le territoire. Et c'est ça le sens de mon propos. Je crois qu'il y a, au moment de la décentralisation, quelque chose qui a été absolument raté et qu'il a fallu compenser comme on a pu par, justement, l'article 101-2, etc., c'est qu'on n'a pas réussi à définir les rapports entre les collectivités locales et l'État. Alors, je ne veux pas parler de démission de l'État, parce que ce serait polémique et ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'à un certain moment, l'absence de l'État dans la conduite des politiques publiques a fait que, je rappelle quand même, que, euh, après le rapport de, de, enfin, du Conseil d'État, qui n'est pas rapport que de Daniel Abtoul, euh, après le, le rapport, euh, finalement, vient eh la loi SRU. Et au moment de la loi SRU, il n'y a toujours pas de DTA, Madame Fémolan, -mo, vous y étiez, si j'ose dire, à, à ce moment-là. Il n'y avait pas de DTA. Et il a fallu trouver une espèce d'ersatz, et ça a été l'article, euh, euh, qui n'était pas l 2 euh, à, à l'époque. C'est cela qui s'est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un enjeu supplémentaire à essayer, mais vraiment, de réfléchir au rapport entre l'État et les collectivités locales, justement, à cause du ZAN. Parce qu'on sent bien euh, qu'il y a là un, 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 un lieu de, de tension où les collectivités locales, qui, quoi qu'on en dise, ont l'expérience des PLU. Elles ont mis les mains dans le cambouis, si je peux être familier, alors que l'État, aujourd'hui, vient leur donner des, des, des leçons régaliennes, si je, puis, si je puis dire, en ayant perdu toute expertise et toute compétence en, en la matière, avec le risque que le ZAN se fasse à la calculette. Et ça, ça n'est évidemment pas de bonne politique. Donc, je crois qu'il y a un an que derrière tout ce que vous avez dénoncé, et j'en termine par là, il y a euh, un enjeu Auquel on a essayé de répondre comme on a pu, mais qui n'a pas été réglé, qui est celui des rapports entre l'État et les collectivités.
0: Nous, nous sommes en train de glisser doucement vers le sujet de la deuxième table ronde. Euh, il nous reste trois minutes quand même, donc s'il y a une autre question ou une autre intervention euh, dans la salle.
5: Oui, excusez-moi, si, si je suis là, c'est que j'ai euh, un besoin d'information, donc euh, peut-être que l'actualité de, de mes propos est... Et plus très exact, mais il me semble que dans, dans tout ce qu'on évoque est, est sous-jacent, la question des, des zones... Euh, bon, enfin, Chaque fois que vous, vous, en, vous parlez de, notamment de zéro artificialisation, moi je pense à, à ces zones pavillonnaires très étendues et sur lesquelles apparemment est très difficile, malgré les objectifs, euh, qui, je crois que c'est euh, la loi allure qui avait prévu que les lotissements, qui étaient une, une forme d'organisation un petit peu dépassée, puissent être, être entre guillemets, remise à plat et que tant qu'on aura autant de superficies utilisées pour des logements individuels, on se trouvera toujours avec une, une impossibilité de, de revoir un petit peu. C'est-à-dire que c'était des zones qui étaient des, des zones à la périphérie des villes et qui se retrouvent aujourd'hui quasiment en, avec le développement des villes en centre-ville. Donc je veux savoir où on en était sur ce point-là, de l'efficacité de, de la norme pour faire échec effectivement à des règles de lotissement. On peut comprendre que les gens qui, qui se sont trouvés dans le lotissement veuillent conserver effectivement un cadre de vie particulier, mais on voit bien que c'est un enjeu dans la ville d'aujourd'hui et beaucoup de, villes de petites villes de province. Euh, Aujourd'hui, c'est là où on aurait euh, des réserves, potentiellement des réserves foncières importantes
2: Écoutez, euh, effectivement, il y a eu, euh, en 2014, une tentative dans l'article 442.9 du Code de l'urbanisme de régler la situation des lotissements euh, par le vide, puisque c'était la qualité des règles de lotissement alors qu'il existait déjà d'un point de vue d'urbanisme. Du et on voulait euh, qu'au bout de 5 ans, ce soit la même chose dans les aspects de droit civil. Il y a eu quelques problèmes constitutionnels en la matière, parce que c'est vrai que, euh, Madame la Centrice, vous avez parlé dans votre dans votre euh, rapport de la, du droit de propriété et euh, dans les objectifs du droit de l'urbanisme, il n'y a rien sur le droit de propriété. Mais quand même, c'est un élément qui, me semble-t-il, devrait peut-être figurer euh, dans les équilibres qui doivent être pris. Et ici, on a effectivement un problème d'équilibre entre les droits des colloties, les droits de propriété et puis les droits de la collectivité. Alors, pour l'instant... Euh, je crois que la question est, comme on dit, en stand-by, mais tant que l'aspect constitutionnel n'aura pas évolué, ce sera compliqué. Cela dit, il y a quand même des possibilités de faire évoluer les documents d'urbanisme avec les articles 442, 10 et 11, et notamment en cas de contradiction entre les documents d'urbanisme et le PLU, si la commune est d'accord, il peut y avoir une procédure après enquête publique. Donc il euh, y a quand même des possibilités, et, euh, ça, ça se fait, mais évidemment c'est compliqué. Mais là on touche vraiment euh, la question de savoir si le droit de propriété euh, est simplement une variable d'ajustement du droit de l'urbanisme. Et on ne peut pas répondre euh, oui d'entrée de jeu sans aucune réserve. Alors déjà euh, dans le code de l'urbanisme c'est quand même des choses qui sont assez bizarres par exemple, vous faites préempter avec une superbe motivation pour faire un équipement public donné. Et puis le Code de l'Urbanisme vous dit bah une fois que vous êtes préempté, la collectivité qui a motivé pour telle raison, elle peut parfaitement utiliser le bien pour autre chose, dès lors que ça reste dans les objectifs du droit de préemption. C'est quand même assez bizarre, on regarde du droit de propriété. Mais c'est comme ça. Et de même, le Conseil constitutionnel, qui n'est quand même pas un défenseur trop acharné du droit de propriété, sur l'article L480-13, il a quand même dit ben enfin la rédaction nouvelle de cet article ne pose pas de question de constitutionnalité. Et d'ailleurs, c'est la lutte contre les recours abusifs. Moi, je veux bien, mais enfin, l'article 480-13, il ne s'applique dans son premièrement que lorsque le permis a été annulé. Si le permis a été annulé, je ne vois pas où le recours est abusif. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le droit de propriété n'est peut-être pas le mieux protégé dans les équilibres et on comprend que le législateur hésite à accentuer cette protection mais je comprends très bien les difficultés des lotissements et j'ai eu pas mal de cas où c'était très compliqué mais là on est face à des choses qu'il est difficile de remettre en cause trop facilement.
0: Merci. Eh bien écoutez, le temps imparti pour cette première table ronde étant achevé, nous allons. Euh, euh, je remercie les, les différents intervenants et je laisse la place pour la table ronde suivante.